0: Então, pessoal, vamos para a análise anual do FIIB. A ideia dessa, dessas análises serem rápidas, mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo ao vivo, né? A, não é uma análise pré-determinada, então a gente vai aprender a usar as funções aqui do quadro meio que conforme, conforme a gente vai gravando os vídeos, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando aqui para 2021. Então, vamos começar pelo FIIB. O FIIB ele é um, é um fi relativamente simples de analisar, né? Logo que a gente abre aqui o quadro, a gente tem, basicamente, tem um, um resumo do que ele é, né? Ele é um, é um FII que acaba ficando com o um cachorrinho amarelo por causa da diversificação. Ele só tem um imóvel, que é o Perini Business Park. É parte do Perini Business Park. Se eu não me engano, ele tem por volta de 250 mil metros quadrados. O equivalente a 250 mil metros quadrados, né? E esse é um FII que surgiu da, de uma cisão parcial de um FIP, que era dono desse empreendimento todo. Certo? Então ele tem mais de 8 anos, tem boa liquidez, boa gestão na opinião dos usuários, tem uma vacância bem controlada, ele só perde aqui no quesito imóvel. Tá? Mas assim, diferente do critério paz das ações que a gente pode usar para eliminar empresas ruins ou empresas que possivelmente têm sinal de problema, esses cachorrinhos do CIS eles são mais pra, com relação à diversificação tá? e em colocar as chances de, de ser um FII que você consiga carregar para o longo prazo. Então, assim, eu posso aceitar ter um FII com somente um imóvel. E, assim, de maneira parecida com, com os fis mono de shopping, é um imóvel gigantesco, com diversos contratos. Então, é bem diferente de eu pegar um FII com um imóvel, um contrato só, um risco só. Então, ele é bem diversificado internamente, porque dentro da estrutura desse FII, tem bastante espaço, tem bastante contrato, tem bastante inquilino. Porém, ainda existe o risco de estar em uma estrutura só, em um FII só. Então, a gente deixa esse alerta aí no mural, tá? Então, aqui, vamos analisar aqui os dados dele, né? Então, ele é mandado, mandato híbrido, segmento híbrido. O que, que isso diz para gente? Hum, quase nada, né? Mas assim, o mandato dele, na prática, seria um mandato renda, né? Um, é um fii que distribui, que busca gerar renda mensal, né? E o segmento dele seria mais industrial, algo mais próximo ao que o XPIN, né? O XP industrial, tá? Então, taxa de administração 3%, não tá aparecendo aqui, mas é 3% sobre a receita bruta, se eu não me engano, ou sobre as receitas do, ou sobre o aluguel bruto. Então é o, o sonho do. O sonho de taxa de, de, taxa de administração da maior parte dos usuários, né? ABA Portfólio, ele só tem um imóvel, né? que é o Perini Business Park. Ele tem alguns terrenos aqui, tá? e um desses terrenos aqui ele ganhou entrando na justiça contra um dos inquilinos que estava indo na deplente, que inclusive está em recuperação judicial. Esse inquilino deu um dos, um dos terrenos como garantia do acordo, tá? mas não, é, não era o objetivo inicial desse fundo ter esse tipo de terreno. Então... O imóvel principal é o, parte do Perini Business Park, né? 102 mil metros quadrados de área construída, com 78 unidades ou lojas. Tá? Vacância, a gente consegue ver aqui o histórico, 2,58%, que é bem baixo. O que, que essa vacância diz para a gente? Se a gente olhar aqui, ela chegou ali a quase 10% em 2017 e agora está em 2,5%. Então... Esse é um fundo que ele vai ter contratos a maior parte típicos. tá? Com, um contrato com o industrial geralmente é típico. Então a indústria vai e vem conforme os ciclos econômicos. Então, ali por volta de 2017 a situação não estava muito legal ainda. né? Então tinha uma vacância um pouco elevada. Mas 10% é, é uma vacância baixa. Tá? E aí chegou agora com 2,58%. O que, que essa vacância diz para gente? Como é um, um imóvel só, a gente pode deduzir, né? podemos supor que é um imóvel muito bem localizado. E se você for estudar a, a Afunda esse período business park, ele é, ele é referência mesmo aqui né, para as indústrias, tá? Então isso demonstra o, o valor do imóvel. Na parte de contratos, a gente tem aqui que a maior parte está para ser tá para vencer em mais de três anos. Então, boa parte dos inquilinos ainda tem um bom tempo de contrato aí. Alguns estão para esse ano aí, mas nada assustador. Comprei ser contratativo. O contrato típico, é o prazo de duração dos contratos não importa tanto quanto os atípicos, porque depois de um certo tempo o inquilino pode sair, mesmo restando um certo período de, de contrato. Tá? Então, liquidez, não fica uma média aí nos últimos 12 meses de 90 negócios por dia. Comparado com algumas ações, é pequeno, mas é uma liquidez razoável, aí, tá? a menos que você vai entrar com alguns milhões de uma vez, tranquilo. E da parte assim que a gente pode ver aqui pelos quadros é, é só, não, não tem muito o que ficar detalhando, tá? A gente pode vir aqui na... Histórico da área bruta é só um empreendimento desde sempre. tá 98% alocado em imóveis, vai, só vai ter esse empreendimento. O resto vai ser conforme o, o caixa vai se acumulando ou não. Percentual de dis distribuição, veja que em mais de 4 anos foi sempre basicamente a mesma coisa. Sempre seguindo a regra dos 95%. Então esse é um, é um tipo de fit super tranquilo de analisar, tá? despesas sobre receitas aqui, tá sempre rodando mais ou menos na mesma, no mesmo percentual, aqui no segundo trimestre, aumentou o percentual de despesas, tem que dar uma olhada, provavelmente não é taxa de administração, porque nesse filho aí, essas despesas são, são em cima das receitas, então provavelmente alguma despesa extraordinária aconteceu aqui em função da pandemia, tá? nada preocupante, roda aqui num percentual bem bacana, tá? e é a mesma coisa aqui com o resultado, tá? não tem grande surpresas, estão aqui no... Segundo trimestre, a gente consegue comparar as despesas. Vamos ver. É, ó. A despesa rodava em torno de 450 mil antes da pandemia, mais ou menos 580 mil. Aqui no segundo trimestre, continuou igual. Então, na verdade, o que aconteceu aqui para aumentar esse índice foi que as receitas diminuíram nesse trimestre, porque o fundo recebeu menos, precisou conceder diferimento, de desconto em alguns contratos para manter os inquilinos, uh, em função da crise, né? Aqui tem um quadro de variação histórica. Então, assim, 8 anos é um período muito pequeno para analisar. Isso é fato. Isso aqui começa a ficar relevante a partir de 10, 15 anos, só que a maioria dos FIs não tem, não tem esse histórico todo. né? Então, assim, aqui já deu para pegar bastante o que é esse fundo, o que ele faz. O ponto importantíssimo aqui é, que ele é de gestão passiva. Então, assim, ele tende a continuar sendo o que ele é. Não tende a fazer novas aquisições e decisões relevantes vão precisar de de assembleia, de AGE, para mudar alguma coisa, tá? O fato dele ser gestão passiva não significa que a gestão dos inquilinos é largada, tá? Então, a gestão faz um bom trabalho com esses inquilinos, a gente pode ver que vacância se mantém baixa, conseguiu negociar durante a pandemia para manter os inquilinos, então, não significa que é uma gestão parada em relação aos aluguéis, aos inquilinos, tá? Significa que a estrutura FII não tende, assim como nos outros grandes, a a ter um crescimento através de emissões, compra e venda de ativos e tudo mais. Aqui se a gente for na aba comunicados, tem aqui a filtrar por, por tipo relatório gerencial. A gente tem o, o resumo dos últimos relatórios. Inclusive tem um novo aqui para ser feito. Então aqui tem o, no, no último relatório eles divulgaram os, os impactos das negociações por causa da pandemia. Até dezembro ainda estava negativo. Em janeiro de 2021 teve o último impacto negativo. Então de fevereiro de 2021 até dezembro de 2021, esse FII, ele vai, vai ter uma geração de caixa maior do que o real dele, porque tá sendo, os inquilinos estão pagando o que foi diferido durante a pandemia, tá? Então, isso é importante entender que pode, né? É uma previsão de aumento aqui de distribuição por causa desse efeito. Então, assim como ele não perdeu o valor no ano passado, que foi uma, uma coisa pontual, também não está tendo um ganho real aqui de, de receita, tá, gente? Então, assim... Acho que a análise do FI é essa. Quem gosta do relatório pode ver aqui na, na aba de relatórios. Quem só quer ter uma noção, já estudou o relatório, já viu que não muda muito de mês a mês, pode acompanhar aqui pelo comentário, tá? Mas é um FI bastante tranquilo, com um extenso histórico aí. A única coisa que você tem que aceitar para ter esse tipo de FI é que ele tem uma diversificação menor, tá? Então, assim, se você tem FI multi-multi na carteira e tem esse FI que seria multi-inquilino mas mono-imóvel, Talvez seja interessante, se você aceita esse tipo de FI, ter ele num peso menor na carteira. Se você não aceita, também não, não tem problema algum não ter esse tipo de FI, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.